0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。这刘宝善呐，来到桌子头里。拿起匕首叼在嘴里，然后将桌子就搬到屋子中间来，登上桌子往上蹦，想去扒住房梁，但是发现那房梁太高了，根本够不着。拿绳子做个套，扔过房梁，再把另一头啊插进去，拉紧，使出浑身的力气，顺着绳子，这才爬上屋顶呢。是青瓦铺就而成。伸手使劲推了推，发现这瓦还能推得动，但想要打房顶出去，需要先把拖着青瓦的木头弄断才行。这每一根木头都有胳膊那么粗细，要是拿锯子拉，倒是可以轻松拉断。但眼下没有啊，就一把匕首啊，费了九牛二虎之力啊，弄断三根一米来长的木头，将上头的瓦轻轻拨放到一边打房顶就出现了一个可以供人钻出的窟窿，打窟窿里出来，上了房顶，这才知道此时已经天光大亮，次日天明了。与此同时啊，他也知道自己所在是什么地方——塔林之中的万佛楼，地处塔林最后头，是一栋四层建筑，这里放置的是过去千百年来。灵隐寺每当遇到大火时，所损毁的各类佛像，啊、嗯，对外是不开放的。刘宝善先前也只进来过一回，而且只在楼里转了转。没想到楼上还有这么一间屋子哈！显然这是法明让人后期改造的，用来为非作歹之用啊。四层楼那可就非常高，往下瞧了瞧了，十几米，不由得是直皱眉呀。心说：“这要跟这儿跳下去，就算腿不折，我也得崴了脚。到时候我还跑不了。可眼下我不打这儿走，我又能从哪儿啊？”就在他琢磨怎么下去的时候，塔林之中不远处就传来说话的声音，吓得他赶紧往房顶这么一趴。随着声音越来越近，他先是听到很多的脚步声，之后就听到法明的声音。赶紧起身向下张望，发现有十几个人正在往这头来呢。除了法明等和尚之外，还有几个身穿便装之人。其中与法明并行的那一位，那是龙行虎步，气势不凡呢、啊。隔着三四十米，刘宝善都能感受到他身上所释放出来那种强烈的威压。他可不知道这人是谁。但此时此刻，他只能把自己逃生的希望寄托在这人身上。而此时不呼救，你更待何时啊？这就开始大声的喊叫，说：“救命啊！救命啊！”他站在四楼的楼顶，扯着脖子喊救命，声音异常洪亮，传播的也远呢、啊。身处塔林之中的人，瞬间就会被他吸引过来，全都抬头往上看。法明等和尚一看楼上的刘宝善，皆是大吃一惊，显然没想到这小子能打房顶钻出，来，同时也挺气愤，用犀利的眼神看着自己身旁的几个徒弟，心说你们怎么他妈办的事？给这几个小子吓得也是蔫头耷拉脑，这是怎么回事啊？法明身旁那一团尚武精神的男子质问着：“呃呃,呃。呃，贫僧也不知道是怎么回事，呃还愣着干什么？还不赶紧去叫人来帮忙！一边说一边暗地里朝徒弟就使眼色。那您在这里稍等片刻，呃、贫僧也去帮忙。转回身跟着几个徒弟就走了。不多时，跑来好多僧众了。由于有人来救，刘宝善也就不用跳楼了，钻回窟窿，通过楼梯走出了万佛楼。来到近前呢，一边找一边急切的就问：“说那什么呢？那那法明师徒呢？”这大小和尚，你看我，我看你，都只顾着救刘宝善了，谁也没注意到法明跟他那几个徒弟哪儿去赶紧的，分头行动，一会儿去找法明，一会儿啊去对整个塔林进行地毯式的搜查。这里有女人。当下这帮和尚就懵了，虽然搞不清是什么状况。但也都听了他的话，兵分二路。此时，那上午之人就一脸问号地看着刘宝善，说：“呗，你谁呀、啊？你到底这是什么情况啊？”刘宝善上下打量打量对方，确定自己呀、啊、是第一回见到这个人。四十来岁，个子很高，身材魁梧，一张脸是如虎似狼啊。整个人看上去威风凛凛、气宇轩昂、霸道外露啊，而且是不怒自威的。总之一瞧，他就不是一个凡夫俗子。愣着干什么？年将军跟你说话呢。年年将军，怎么的？大名鼎鼎大将军年羹尧，没听说过吧？啊！刘宝善是大吃一惊，难以置信。说您您真是年大将军吗？<笑>怎么我看着不像吗？那么说眼前这位真是年羹尧吗？还真是。最近这些年啊，演了很多有关这个雍正的清宫剧，而有雍正的电视剧，就必然会有年羹尧这个人物。所以说，对这人的名字呀，相信现代很多人也不陌生。年羹尧是安徽凤阳府怀远县人士，啊，字亮公，是在旗的汉人官宦人家子弟，父亲年贾龄曾做过工部侍郎、湖广巡抚。年羹尧呢，自幼读书，学习很好，通过科举考中了进士，之后一步步打文官，就做到了武官。最高做到川陕总督、福远大将军的位置，可以说啊，在雍正王朝初期也算是个风光无量的人物了。由于手握重兵，打了很多胜仗，他便拥兵自重，恃宠而骄。再加上自己的妹妹正是那雍正皇爷的贵妃啊，就那华妃嘛，都看过《甄嬛传》吗？这整个人就更加嚣张霸道了。言行举止所表达出来的意思，就好像这大清王朝啊，就是他哎，跟他妹夫他俩的是。面对这种情况，铁腕的雍正显然是不能容忍，觉得这个心腹大患必须得除了，否则很可能会动摇着我的地位。于是，雍正三年四月份，雍正皇帝解除了年羹尧川陕总督的职务，让其。交出了抚远大将军的军印之后，把他调到浙江，出任杭州将军。